0: Gesundheit. Die Podcast-Visite. Aus dem Sankt-Heligades-Krankenhaus in Köln. Ein kluger Mensch, ein Philosoph, Epikur hat mal gesagt, schlechte Gewohnheiten wollen wir wie böse Menschen, die uns lange Zeit geschadet haben, gründlich vertreiben. Und in dieser Folge von Gesundheit, die Podcast-Visite, wollen wir genau über so eine schlechte Angewohnheit sprechen, und zwar über das Rauchen. Mein Name ist Sabine Lerche und ich freue mich, dass Sie zuhören.
1: Das ist tatsächlich auch für viele Menschen schwierig, wenn die dann einmal die Assoziation haben, dass die Zigarette ein Freund ist, dann braucht es noch mal ein paar Umwege noch mehr, die, diese Assoziation von der Zigarette zu trennen. Weil solange diese Assoziation da ist, ist tatsächlich der Drang danach, es wieder aufzunehmen, größer. In
0: Deutschland rauchen ungefähr 25 Prozent, also ungefähr ein Viertel der Frauen und Männer ab 18 Jahren, sagt zumindest das Bundesgesundheitsministerium. Aber die Anzahl der Raucher ist rückläufig und ein Drittel der Raucher denkt schon länger darüber nach, dass man mal mit dem Rauchen aufhören könnte. Aber das scheint nicht so einfach zu sein. Und ich möchte heute mit Frau Dr. Rana Kruse Sprechen, wie man eben aus dieser Falle des Rauchens rauskommt. Sie leitet im St. Telegades Krankenhaus hier die Rauchstoppangebote zur Tabakentwöhnung. Und sie ist psychologische Psychotherapeutin. Schön, dass Sie da sind. Hallo, freut mich. Es gibt ja zum Beispiel diese abschreckenden Bilder auf Zigarettenpackungen oder anderen Tabakkonsumgütern. Es gibt auch immer wieder Nachrichten, dass... ja Lungenkrebs durch Rauchen ausgelöst wird, dass man, wenn man raucht, oft nicht älter als 70 Jahre wird. Aber trotzdem rauchen immer noch einige Menschen und es scheint nicht so leicht zu sein, das einfach zu beenden. Was, was ist das Problem bei den Menschen, die zu Ihnen kommen? Was fällt Ihnen schwer? Also wenn einmal der
1: Wunsch da ist, tatsächlich aufzuhören, gibt es für manche Menschen die Hürde, dass sie merken, ich habe nicht mehr die Kontrolle über, über mein Verhalten. Ich äh, empfinde Entzugserscheinungen, wenn ich aufhöre und die sind aversiv oder ich habe eine bestimmte Funktion hat das Rauchen für mich und ich äh, habe das Bedürfnis, diese Funktion aufrechterhalten zu wollen. Also ich reguliere meine Emotionen darüber ne, ich, oder ich erlebe das als identitätsstiftend und möchte das nicht aufgeben. Und dann wird es schwieriger, einfach das zu lassen.
0: Es ist vielleicht auch manchmal der Grund, dass man in einer sozialen Gruppe drin ist. Beim Arbeiten ist das ja oft so, dass die Rauchergruppen sich draußen treffen zur Raucherpause und man möchte da einfach noch weiter dazugehören oder bei Feiern, wo einfach mal zwischendurch geraucht wird?
1: Der gesellschaftliche Aspekt spielt auch eine große Rolle, äh, bei der Aufrechterhaltung dieser Gewohnheit natürlich. Ne? Wenn ich also äh, sozial eingebunden bin und äh, erlebe also die soziale Belohnung, äh, gesellschaftlich ausgelassen mit jemandem mich unterhalten zu können, dann hat das natürlich noch mehr Effekte, das aufrechterhalten zu wollen. Mhm. Mhm.
0: Und was ist dann das Argument, es trotzdem aufzugeben? Was kann das ersetzen? Also meistens... Ähm
1: entsteht es durch tatsächlich Angst vor gesundheitlichen Schäden oder es sind bereits Schäden entstanden. Also Menschen merken bereits, sie äh, haben Einschränkungen in der Lungenfunktion oder Ärzte sagen bereits, ja, das kann gefährlich werden langsam. Und dann kommt immer mehr das Bewusstsein darüber. Aber man merkt auch schon allein an diesen Bildern, auf diesen Verpackungen, da zeigt sich schon ein Rückgang von etwa 2%. Ähm, ähm, an Rauchern in der Gesellschaft, allein durch das Bewusstsein der Gesundheitsschädigung.
0: Kommen denn Menschen zu Ihnen, die von außen motiviert werden, wie Sie jetzt gesagt haben, der Arzt hat gesagt, da gibt es schon einen Schaden oder der Arzt hat dieses gesagt, meine Frau hat jenes gesagt mhm. oder ist es eher wichtig, dass die Menschen von sich selbst aus sagen, ich möchte damit aufhören?
1: Genau, also für den tatsächlichen langfristigen Erfolg ist natürlich die eigene Motivation, die intrinsische Motivation wichtig, ne? sodass also, ich wirklich weiß, ich, das, ich möchte damit aufhören, ich möchte mal selber mein Verhalten verändern. Ähm, allerdings kann natürlich trotzdem ähm, der Hinweis von außen, ob das jetzt ähm, die Angehörigen sind, Freunde oder der Behandler, der Hausarzt oder sonst wer, kann das ein guter Anstoß sein, um mal darüber nachzudenken, es ernst zu nehmen und äh, die Motivation aufzubringen? Aber ähm, es gibt unterschiedliche Phasen, in denen Menschen ähm, sich darüber ernsthaft Gedanken machen. Also, es gibt einmal die, die von außen induzierte Phase. Also, jemand sagt mir, oh, es wäre besser, wenn du das lässt, ich glaube, es ist echt gefährlich. Oder. Ähm, ich bin schon dabei, mich damit zu beschäftigen seit längerem, habe vielleicht immer wieder mal probiert, die ein oder andere Zigarette nicht zu rauchen und merke, es oh, ist aber schwierig und beschäftige mich damit, soll ich oder soll ich nicht. Ich bin selber in so einer Ambivalenz. Oder ich habe tatsächlich schon versucht und, und merke, oh, das ist super schwierig. Oder ich habe tatsächlich aufgehört und merke, dass es schwierig ist, aufrechtzuerhalten. Und in diesen Phasen
0: kann immer Hilfe gut sein. Bevor wir noch über die Hilfe sprechen, die Sie anbieten, jetzt ist Rauchen ja nicht nur ein Teil von gesellschaftlichem Leben, sondern man braucht teilweise auch wirklich den Stoff, das Nikotin. Es gibt ja auch Möglichkeiten wie zum Beispiel Nikotinpflaster oder so, aber man braucht parallel dazu wirklich auch die, sagen wir mal, psychologische, das psychologische Umdenken, dass man die Zigaretten und das Rauchen nicht mehr braucht. Oder reichen die Ersatzprodukte?
1: Also ähm, es gibt ja einmal ähm, die Unterscheidung zwischen dem Raucher, der abhängig ist, und einem Raucher, der nicht abhängig ist. Also bei, bei Rauchern, die nicht abhängig sind, ist das in der Regel ganz einfach. Wenn die nicht mehr rauchen wollen, dann tun sie es nicht mehr. Ähm, dann braucht es auch keine Nikotinersatzprodukte oder irgendwelche anderen Medikamente, diese Unterstützung wenn es aber zu einer Abhängigkeit gekommen ist, das, das äh, merkt man, wie gesagt, an Entzugserscheinungen, wenn man aufhören möchte oder an der Toleranzentwicklung, also ich rauche schon 20 oder mehr als 20 Zigaretten am Tag ähm, oder ich rauche trotz Schädigung, ähm, dann ist es äh, hilfreich für viele, tatsächlich Nikotinersatzprodukte zu verwenden. Ähm, es ist hilfreicher, aber ähm, eine Kombination aus äh, der psychologischen Unterstützung oder der mentalen Selbsthilfe auch. Es gibt ja auch Selbsthilfebücher oder auch online gibt es Selbsthilfe ähm, Unterstützung. Da ist es hilfreich, eine Kombination zu machen. Ich persönlich würde noch eher empfehlen, es ganz ohne Nikotinersatzprodukte oder dergleichen zu verwenden, weil die natürlich auch immer noch die Aufrechterhaltung des Nikotins haben, was ja auch nicht unbedingt gesundheitsfördernd ist. Ja. Ja.
0: Was bieten Sie denn an? Sie haben gesagt, Sie haben das, das Angebot Rauchstopp. Was enthält es für Therapien?
1: Wir bieten schon an, auch die ähm, äh, Unterstützung der, äh, der Aufklärung von Nikotinersatzprodukten oder medikamentöser Unterstützung. Ähm, empfohlen wird jedoch in erster Linie, ist, äh, erstmal ohne zu versuchen. Also erstmal die, die Selbstbeobachtung, warum brauche ich? Ne? Erstmal über, zu überlegen, ähm, habe ich die Motivation aufzuhören? Möchte ich wirklich aufhören? Äh, was sind Vorteile und Nachteile aufzuhören? Und wenn ich also einmal diesen Wunsch, diesen Entschluss gefasst habe, dann kann man in der Gruppe eben äh, Unterstützung darin finden, erstmal Ideen zu sammeln. Was brauche ich eigentlich dafür, dass ich das erfolgreich umsetzen kann? Ne? Und dann Ideen zu sammeln. Was sind alternative Verhaltensweisen, wenn ich also aufhöre? Ähm, und die dann so individuell anzupassen, dass es wirklich ähm, erfolgreich ist für diese einzelne Person ne, und dass nicht so Not kommt, zum Beispiel.
0: Sie haben gesagt, in der Gruppe Ideen sammeln. Mhm. Das bedeutet, man wird nicht alleine behandelt oder versucht alleine da rauszukommen, sondern es ist eine Art Gruppentherapie.
1: Genau, wir haben sowohl die Rauchersprechstunde im Angebot, sodass Menschen, die vielleicht erstmal in Einzelberatung möchten, ähm, den Einzelkontakt suchen können, ähm, aber wir haben auch die Rauchentwöhnungsgruppe, die offene, eine offene Gruppe, da kann man jederzeit kommen, egal äh, in welcher Phase man sozusagen der Beschäftigung, damit man sich befindet. Also bin ich in der Phase da, dass, dass ich aus, von außen Druck bekomme oder habe ich mich schon entschlossen oder habe ich schon vielleicht Versuche gehabt oder ich habe aufgehört und habe jetzt aber irgendwie Probleme damit, das aufrechtzuerhalten. Und in der Gruppe ist es halt fruchtbar, weil man sich gegenseitig auch ähm, Ideen geben kann, in der Gruppe ist es deshalb auch unterstützend, weil viele Teilnehmer sich auch gegenseitig außerhalb der Gruppe, also wir treffen uns ja einmal die Woche in der Gruppe und außerhalb der Gruppe trotzdem irgendwie in Kontakt bleiben und sich gegenseitig dann unterstützen.
0: Wie unterschiedlich sind denn die Teilnehmer? Gibt es irgendwie eine Altersgrenze oder muss man ein bestimmtes Raucherlevel erreicht haben, um dazugehören <lacht> zu können?
1: Nein, das ist wirklich ganz offen und gestaltet sich immer sehr, sehr unterschiedlich. Ähm, es gibt ähm, immer wieder, also häufig ähm, sind es Menschen, die schon länger rauchen, tatsächlich, also äh, schon über zehn Jahre häufig und ähm, ähm, es schon selber ein paar Mal versucht haben. Ähm, aber wir haben immer wieder auch so Einzelfälle, die dann so sagen: Ach, ich mache das jetzt, ich habe das, es äh, wurde von meinem Hausarzt oder von meinem äh, Lungenarzt mir so empfohlen, ich komme jetzt mal und lerne das mal kennen. Und dann brauchen die vielleicht auch gar nicht so viele Sitzungen und äh, äh, sind dann schnell in der Umsetzung.
0: Also es ist eigentlich ein drüber sprechen, ein Sprechen über Alternativen und dann ist der Patient oder die Patientin oder zumindest, also sagen wir mal der Raucher oder die Raucherin, mhm. dazu angeleitet, das selbst umzusetzen und so vom Rauchen wegzukommen.
1: Genau, genau, das kann man so schön umschreiben. Also das, ähm, wir beobachten erstmal das Rauchverhalten, wenn es noch eins gibt oder das Problem, was gerade besprochen werden will. Also wenn jemand sagt, ich habe schon aufgehört, ähm, wir hatten zum Beispiel eine Teilnehmerin, die hatte schon aufgehört nach einem Herzinfarkt und es fiel ihr aber trotz monatelangem Nichtrauchen immer noch sehr schwer, das Nichtrauchen aufrechtzuerhalten. Und es hat ihr geholfen, sechs bis sieben Sitzungen war sie dann in der Gruppe. Und es hat ihr geholfen, nochmal Bestärkung darin zu finden, den Umgang mit Emotionen, also mit mit äh, dem Verlangen danach noch mal zu vertiefen. Ne? Und dann äh, fiel es ihr leicht.
0: Mhm. Wie kommt man denn zu Ihnen? Also Sie haben jetzt schon gesagt, ja, vielleicht sagt der Hausarzt, gehen Sie da mal hin und dann macht man es. Oder man kommt aus Eigenmotivation. Ähm, aber muss man sich irgendwie anmelden? Gibt es irgendwelche, weiß ich nicht, Voraussetzungen?
1: Genau, also ich freue mich, wenn man sich äh, bei mir kurz meldet vorher, weil... Dann können wir kurz auch erstmal persönlich besprechen, entweder telefonisch oder per E-Mail. Was wäre jetzt so der beste Einstieg? Ne? Direkt in die Gruppe zu kommen oder erstmal vielleicht ein Einzelgespräch zu haben. Manchmal, manche Menschen brauchen wirklich nur ein Einzelgespräch und ordnen sich dann so, dass sie dann den Rauchstopp in der nächsten Woche danach schon umsetzen und dann brauchen die gar nicht mehr, ne? Und manche, ähm, da ergibt sich schon am Telefon, dass ich die dann gerne einlade zu der Gruppe und ähm, dann freuen die sich auch in der Gruppe dann Halt zu finden.
0: Während man den Rauchstopp selber umsetzt, also Sie haben gesagt, man kommt einmal und dann fängt man schon an, das umzusetzen, wird man dann währenddessen auch noch weiter begleitet?
1: Ja, unbedingt. Also die Begleitung erfolgt so lange, bis der Teilnehmer oder der, der Mensch, äh, mit dem wir dann in Kontakt stehen, das auch wünscht, klar, oder braucht.
0: Wie jeder Podcast-Folge kommt ein Bereich, wo der Gast in dem Fall sie nicht drauf vorbereitet ist. Ich habe drei Wörter dabei, zu denen sollen sie ganz spontan einen Zusammenhang zum Rauchstopp oder eben zum Aufhören mit dem Rauchen finden. Nummer eins ist die Sahnetorte.
1: Ja, Lust empfinden würde ich sagen, ne? also Genuss.
0: Kann denn die Sahnetorte ein Ersatz fürs Rauchen sein? Mhm.
1: Also die Sorge nach äh, tatsächlich der Gewichtszunahme ist ja für bei vielen äh, Menschen, die langjährig rauchen, äh, immer wieder da und ähm, äh, das ist tatsächlich so, das Rauchen hat ja ein Belohnung, äh, aktiviert das Belohnungssystem äh, und äh, die Sahnetorte auch für viele, zumindest der Zucker dann und ähm, wenn das zum ähm, Ersatz wird, dann hat das oft ebenfalls aversive Nachwirkungen für die Personen, ne? weil die dann sagen, ja, ich wollte eigentlich nicht zunehmen und das finde ich nicht gut. Und äh, dann kommt es oft dann wieder zum Rauch, äh, zur Aufnahme des Rauchens. Äh, das muss aber nicht sein. Ne? Also die, äh, man kann auch äh, da gemeinsam vorher darüber nachdenken, was wären Alternativen. Ne? Und äh, viele sagen dann, finden dann Wege schon, was weiß ich, einen schönen Tee zu trinken. Hört sich jetzt langweilig an im Vergleich zur Sahnetorte, aber wenn man das vorher vorbereitet, dann muss das kein Problem werden.
0: Wie sieht's mit dem Kapuzenpulli aus?
1: Wozu brauche ich den beim Rauchen? <lacht> <lacht> wenn ich, es jetzt in der Kälte, ne, wenn man draußen dann sich treffen muss, um zu so rauchen oder ähm, als Geborgenheit wahrscheinlich auch ein bisschen, ne? Viele, ähm, äh, empfinden das Rauchen auch äh, als etwas, als einen guten Freund, ne? so äh, die Zigarette als guten Freund und da ist vielleicht so ein Kapuzenpolier so ähnlich, <lacht> wie sowas äh, Kuscheliges, ähm, das ist tatsächlich auch für viele Menschen schwierig, wenn, wenn die dann einmal die Assoziation haben, dass die Zigarette ein Freund ist, dann ähm, braucht es noch mal ein paar äh, Umwege noch mehr, die, diese Assoziationen von der Zigarette zu trennen. Weil solange diese Assoziation da ist, ist äh, tatsächlich der Drang danach, es wieder aufzunehmen, größer. Hm.
0: Mhm. Und dann habe ich noch vielleicht auch einen Freund des Menschen, der Fernseher.
1: Der Fernseher hat ja für manche Menschen tatsächlich auch Suchtpotenzial in dem Sinne, dass sie sich ablenken von Emotionen auch, die vielleicht aversiv sind oder runterkommen von Stressalltag oder so. Also ich versuche in allen ähm, ähm, Programmen, also sowohl in der Einzel- als auch in der Gruppentherapie, ähm, den Umgang mit Emotionen, mit aversiven Emotionen immer zu integrieren weil das in der Regel erfahrungsgemäß für alle Teilnehmer äh, interessant und relevant ist. Ne? Also ähm, wer langjährig äh, alle aversiven Emotionen, aber auch vielleicht so positive Emotionen immer begleitet hat, ähm, ist natürlich äh, entsprechend ganz tief emotional konditioniert ähm, mit der äh, sowohl mit der klassischen Konditionierung, also bestimmte Emotionen aktivieren mich jetzt rauchen zu wollen, also erinnern mich daran äh, zu rauchen, als auch andersrum mit der operanten Konditionierung zu sagen, dass ich belohne, ähm, also oder ich beruhige oder ich steigere meine Konzentration oder sowas. Ähm, und das äh, muss dann gelernt werden, ne? wenn ich dieses Mittel nicht mehr habe, ähm, muss ich lernen, damit umzugehen und Klar ist dann kurz äh, der Gedanke, ich fliehe davor, es zu lernen, indem ich zum Beispiel das Fernsehen gucke oder andere äh, Ersatzablenkungen äh, verwende äh, oder Substitute. Ich versuche eigentlich, dazu zu ermuntern, es als Einladung zu sehen, mich tatsächlich mit den Emotionen zu beschäftigen. Und äh, sie nicht weghaben zu wollen, weil da sind ja Informationen drin, die wir brauchen für soziale Kommunikation, für Interaktion, für Beziehung.
0: Ich kann mir vorstellen, dass Rauchen, vor allem wenn man es lang gemacht hat oder wenn, so wie Sie eben gesagt haben, es eben schon sehr mit einem selber, mit Emotionen verankert ist, ja einfach zur Gewohnheit ist, es gehört zum Alltag, es gehört vielleicht auch zur eigenen Persönlichkeit dazu. Wie ist das, wenn es nicht klappt mit dem Rauchstopp? Also wenn man einfach ja, das Rauchen zu sehr in sein Leben integriert hat und trotzdem versucht bei ihnen den Rauchstopp zu lernen, aber es nicht klappt.
1: Mhm. Also Rückfälle gehören ja in der Behandlung von, ähm, von Süchten generell immer dazu. Die werden schon mit besprochen, bevor man überhaupt den Rauchstopp beginnt. Und auch äh, unterschieden zwischen einem Vorfall sozusagen oder einem Rückfall. Also äh, wenn ich ähm, ein, äh, ein Suchtmittel ablege, äh, dann wird es irgendwann einen Moment geben, in dem die Verlockung groß ist. Ne? Und äh, wenn dann sich mehrere Aspekte äh, kumulieren, ne? also ich habe Stress und ähm, jetzt habe ich vielleicht noch irgendwie Alkohol getrunken und so weiter und da kumulieren sich mehrere Stimuli, die mich bisher immer dazu gebracht haben, äh, ähm, zu rauchen in dem Fall ja, ähm, dann... Ähm, ist, kann es passieren, dass ich es tue. Dass ich einen Kontrollverlust habe, obwohl ich mir vorgenommen habe, es nicht zu machen, dass ich es tue. Und, ähm Jetzt ist der Umgang damit wichtig. Ähm, sage ich jetzt, ach ja, das bringt ja alles nichts, dann kann ich jetzt auch äh, einfach rauchen. Oder sage ich, okay, es ist jetzt passiert, ich gucke mir das genau an, was da passiert ist und äh, reflektiere darüber nochmal, was hätte ich da anders machen können, äh, an welchem Punkt äh, ist das, äh, war das dann äh, wichtig für mich, dann doch zu rauchen und kann ich das so stehen lassen. Ne? Und ähm, wir... Ähm, wir sagen allen Teilnehmern, sollte es passieren, dass sie, also selbst auch wenn es Monate später ist, dass sie dann wieder ähm, Rauch, das Rauchen aufnehmen oder, oder wieder geraucht haben und sie haben die Sorge, dass das jetzt sich wieder einsteigt oder so, kommen sie gerne wieder. Und dann wird das nochmal analysiert und reflektiert. Ein Rückfall heißt nicht, dass das alles, was man vorher erarbeitet hat, irgendwie ja gar nichts mehr wert ist, ne? sondern es ist äh, im Grunde nur die Einladung zu gucken, was haben wir da vielleicht noch nicht ganz beachtet, was wurde übersehen ne? und äh, welche Aspekte müssen wir jetzt noch mit hineinnehmen. Ne? Und das ist dann, also statistisch betrachtet, ähm, jemand, der langjährig geraucht hat und äh, aufhören will, ähm, nach dem, spätestens nach dem sechsten Aufhörversuch hat er es dann geschafft.
0: Ja, das ist ja motivierend.
1: Ja, aber es ist auch gut zu wissen, dass es das dann nicht heißt, wenn man viermal es nicht geschafft hat, ne, dass man dann irgendwie sagt, okay, dann bringt es jetzt gar nichts
0: mehr. So. Man muss nur einfach mindestens bis zum sechsten genau. Mal kommen. Genau. Gut, dann vielen Dank, dass ich Sie hier bedanken. waren. Bei mir im Studio war Frau Dr. Rana Kruse, psychologische Psychotherapeutin hier im Hildegardes Krankenhaus. Wir haben über das Rauchen gesprochen. Wenn Sie noch mehr Interesse an unseren Podcast-Folgen haben, dann könnten Sie sich zum Beispiel auch, würde dazu passen, die Folge über Lungenkrebs anhören oder vielleicht über das Schnarchen. Alles auch so in dem Bereich Atmung. Mein Name ist Sabine Lerche. Diese Folge wurde unterstützt vom Kölner Krankenhaussender und ich bedanke mich fürs Zuhören.